Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Här kommer ett meddelande från stipendiet Årets hållbara artist. Det delas ut av Grammys och Oatly till svenska artister som engagerat sig i klimatfrågan. Tidigare har Malena Ernman, Magnus Karlsson och Annika Norlin utsätts till Årets hållbara artist. Vem tycker du ska få stipendiet 2020? Gå in på hållbarartist.se och nominera den svenska artist eller det svenska band som du tycker gjort något för planeten. Gör det senast den 6 januari. Hej och välkomna till Strages Magic Happy Hour. Jag heter Thomas Else, känd som Happy Tom, basist i Turbo Negro. Och jag har fått influensa. Så jag får sån vocal fry som som väldigt många svenska mediefolk får när de drar till LA. Så får de sån yeah man I can I would like I can uh, produce your music video or I can just uh, suck your cock right here now. Exakt alltså en cool nästan som vocal fry på något uh, på något skapar. Så men det är er med de jävla irriterande hör på beklagar det. Jag ska göra mitt bästa för att snacka tydligt. Jag vet att många av er inte förstår norsk. Too fucking bad. Men du pratar ju norska som som man förstår. Annars om man kommer ut lite på landet i Norge. Ja, nej, då skulle man ju ingenting. Blir det svårare. Men för, ni, förstår norrmän den norskan? Alltså det är er ju dialekter i Norge som är er helt omöjligt att skönna någon som helst. Da. Så jag förstår ju liksom stockholmsvensk bättre än någon av de dialekterna i för exempel Sätestal. Hur fick du influensa? Från en influencer. <laughs> jag är er en svineinfluencer. Det var bra. Alltså jag minner min humor, till trots för att jag är er 50 år, så är er min humor alltid relevant, alltid on edge och alltid brännaktuell. Nej, jag fick det av min 17 år gamla styrdotter. Hon hade det i förra veckan. Och så fick jag det nå. 
Och i morgon fick jag höra att min två år gamla datter också har fått det. Jag tänkte annars att du, du klär dig ganska varmt. Du hade på dig flis när du kom ut. Och så, så tänkte jag efter att alla gånger jag har träffat dig civilt när du inte har stått på scen, alla gånger jag har träffat dig i ett annat sammanhang än, än, än backstage, ja. så har du haft flis på dig. Alltså ja, i den där Eric Davidson från Newborn Turks skrev en bok om garagerockbölgen som på något Scandinavian Rock var en del av. Och där, där skriver de om där intervjuar han Pelle, Howling Pelle som säger att i Hives. I Hives som säger att när de så oss när de var 15-16 år gamla spelade på typ Folkets hus i Ludvika i sån 1996-7 så blev de chockerade att se oss när vi efter konserten för då hade vi bara Gore-Tex och flisjacker så vi var på måttet klädd det var sånt de så för sig att norska industriarbetare går klädd så flisjackan ja den är er street den är er relevant den är er on the edge och den är er en mycket farligare vapen mot systemet än den lederjacka med nitar är er. så om man vill stick it to the man då väljer man en flisjacka då väljer du en flisjacka Er det veldig irriterende at jeg sutter på en drops nu? Nej, ja, ja, hør ikke bite. Det låter som du suger på någonting. Det er din karriär efter den podcasten her. Turbo Negro fyllde 30 år i år. Grattis. Mm. Tack. Vad minns du bäst från bandets tidiga år? Oh. Du vet jo, den brukar säga si att if you remember the 60s, you weren't there. Akkurat det samme sier jeg om 90-tallet. Husker du 90-talet Fredrik? Där partaj främdeles betydde nog. Jag tror att jag kom inte igång ordentligt med mitt partajande för en ganska sent på 90-talet så Ja, så det har varit väldigt mycket. Vi har turnerat mycket. Det har varit mycket konflikter, det har varit mycket magi. Men alltså att vi skulle starta ett som lite mongoband och så skulle skulle bli sån jättestort som Turbo blev är er ju kult. Och är er rart. Syns det en dag i dag att vi kan dra till Sydney eller Buenos Aires eller Tromsø liksom och så står det massa folk och kan alla texterna våra. Ja, vi har ju på något sätt blivit kulturexporta som man kallar det bland norska politiker. För de som inte känner till det, var hittar ni namnet Turboneger? Det var ett medlem som som tidigare keyboardist Paul Pot. Ja, vi kan si det at det er det han heter, for det er ingen som hører på det i Norge. Han bodde i Follow, et sted som heter Kolbotten, og så skulle vi inte vi hadde begynt å repe ham, vi hadde ikke noen navn enda. Blant annet så var det noen som sa, jeg gir faen hva bandet heter, det kan gå til å hete Kake, Cake. Og gikk det noe, så var det jo et veldig stort band som heter Cake. Et skikkelig drittband, riktig nok. Så nihilistiske var vi. Altså, bandnavnet, du kan faen, vi kan kalle bandet for Kake, jeg er helt faen. Skjønner du? Kompromisslöst. Så kom Paul en dag på øving og sa at, gutter, jeg har funnet det ultimate bandnavnet. Hva var det da? Turboneger. Vi bare, ja, det er ganske fett. Altså, men det er ikke jeg som har funnet på det. Når jeg tog tåget inn torsdag dag, så stod det spraya graffiti under en jernbaneundergang. Yes. Det er et eller suburban genius som har lagt et navn til oss. Hadde noen bare sprayet turboneger? Ja, Men så kom han to dager senere og tatt samme toget, og så var han litt blek, så han, faen gutter, det stod ingenting under den jernbaneundergangen. Så har det vist seg ettertid at 
på den tiden så var det i omlöp något som ett microdots som var ett där er acid där er kyren eller stem men där er form för alltså microdots var en slags form för syre och möter amfetamin på något sätt var sån bitte små piller som var trull ja och så eftertid så visade att det var microdots inne i bilden när han så detta bandarna Så det är er faktiskt ett band som bandan som har er blivit trippat fram. Men jag hade ett annat namnförslag också. Nazi Nazi penis. Nazi penis ja. ja. Det var för eh, vi flera av oss kom från den gamla hardcore scenen. Och då var mycket runt ett sånt autonomt jugendcentrum som heter Blitz i Oslo. Det var jävligt mycket fett konserter. Um, uh, men det var väldigt väldigt politiskt korrekt som det nu heter. Så tänkte vi fan, vi må bara alltså vi gjorde väldigt mycket för att irritera våra gamla vänner i hardcore scenen. Så då blev det ju nazipenis. Nej, det blev för dröjt liksom för att så turboneger som jo, hvis du lägger vonviljen till kan definieras som ett rasistisk bandan och det är er bara sån okej. Okay. det blir ju också brukt som betegnelse på den svartaste lackfärgen i italiensk bilindustri. Så alltså vi har på något ryggdäckning men det var Var du pryktet det finns en ja, den, färg i den, Italien en bilack. Som de säger i Spanien typ blacker than black alltså den den svartaste svartfärgen heter turbo negro. Så som vanta black. Vanta jag vet inte vad det betyder. Va, va, vanta black är en den svartaste färg som finns som du kan få på dina vantar. Ja, nej. <laughs> vanta är ett material. Det är ett material som absorberar mer än 85% av allt ljus. Så om ett föremål är täckt av vanta svart eller vanta black, då det ser inte ut som en yta, det ser ut som ett svart hål i luften. Ah, kul. Så är det er, finns det någon som har brukt det som bandnamn ändå? Uh, jag tror det. Ja, bra, bra, bra. Men om om du målar ett flygplan med vanta svart så blir det osynligt för radar. För att även What? Är er det stelfjägarna är er så, så du måste ha det er det, jag tror att brittiska militären har copyright på vanta svart. Ja, exakt. Ja. Det var en parentes. Och ingen kallar dem rasister. <laughs> Nej då. Men så på något var ju liksom PK sidan så har vi ju liksom ett klimatet förändrat sig men vad man kan kalla ting och band som men vi har bara alltså vad ska vi göra liksom? Vi är er stuck med de bandarna. Eh uh, jag synes det är er väldigt kul bandan och Det har faktiskt aldrig hänt. Vi har aldrig mött. Alltså det är er väl ganska mycket uh, afroamerikaner i amerikanska undergrundsrocken. Alltså vi har vi spelar ju ofta för svarta människor uh, speciellt i USA då. Och de står med turboskjorta på. Det är er liksom aldrig hört. Det har aldrig varit nämnt från någon svarta att de reagerar på namnet, men jag tänker att någon av dessa gamla politiska hardcorepunkarna syns också var liksom ja men de vet att vi är er rasister och de vet att vi är er rasister. Men jag, jag, jag tror också att ni någon gång beskrev eh, namnet som Turbonegro som en stor och välutrustad beväpnad svart man i en snabb bil ute efter hemd, någon sorts black exploitation. Ja, det blir en sån av shaft, shaft. Ja, mycket sånt. Everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and snow on everyone So many things I would have done 
Jeg er veldig formet av min musikalsk, av min familie. Jeg er vokst opp delvis i USA med en amerikansk far, som var veldig, veldig glad i rock. Han leste Cream Magazine, blant annet. Crow Daddy, Rolling Stone. Og så en eldre bror, som var veldig into hard rock. Og så en mor, som var da veldig glad i Johnny Cash, og folk, altså Peter, Paul og Mary. Og da også Judy Collins. Så mitt første minne av å være i livet noensinne, er å sitte i min pappas orange tyske folkevogn Wehrmacht Ip som blev kallet The Thing som var veldig populært blant hippiene på 70-tallet og så synger han med på Wild Horses på radio. Det er mitt første minne av å være et menneske Sen var det den andre låta her som jeg husker, det er Judy Collins som gjør Both Sides Now som gjør en Johnny Mitchell-låt hun gjør den veldig sånn folksy og dette er moren min elsket den sangen og jeg har også elsket den sangen, det gjør jeg den dag i dag den høres litt barokk Gud, så som noen eh, psykedelik, psykedeliker band kunne være litt barokk, litt sånn cembalo, ikke sant? En left bank for eksempel. Altså dette, at det skulle være litt aristokratisk, litt rococo. Uh, ja, så dette er en veldig fin låt om kjærlighet. Tears and fears and feeling proud To say I love you right out loud Schemes and dreams in circus crowds I've looked at life that way. But now Ice cream castles in the air. Det finns något. Nej, jag var barn så tror Ja, jag trodde att det handlade om Tivoli. För jag älskade ju Tivoli affairs, alltså county fairs som heter det ju så. Alltså när det kommer Tivoli till byn. Du vet du vet vad Tivoli, du ja, svenske, du vet vad Tivoli betyder. Det är samma ord på svenska Tivoli. Åh. Oh. Hej Chaparral. Er det Tivoli? Nej, det er definitionsspørgsmål. Det er en theme park for cowboys. Theme park, ja. Eller en temapark. Ja, når jeg var liten, så trodde jeg at Both Sides Now var en Judy Collins sang. Og jeg trodde den handlet om, for hun synger om Ferris wheels, altså karuseller, altså Parisjul. Hun synger om ice cream, hun synger om clouds, det synes jeg også er litt sånn. Da så jeg for meg sukkerspinn, altså Candy Floss, som ja. det heter det Candy Floss, som det heter i Sverige. Så jeg trodde det handlet om Tivoli, Og siden så har mitt liv varit et Tivoli. Det låter faen meg episk. Og når Turbo Negro bildade så klev du in i spökhuset? <laughs> ja. Spegelsal. Eller frittfall. Frittfall. Din pappa var lastbilschaufför i USA og blev sen antropolog. Ja, han var det når han var veldig ung, så var han det. Og så var han i facket som et Teamsters, som er veldig kjent. Jimmy Hoffas fackforening? Ja. Og så blev han radikalisert av min bestefar, som var krigsveteran og fra Texas, en southern gentleman, men som jo vel var en slags socialist og veldig antimilitarist. Og så kom Vietnamkrigen, og så blev min far veldig radikalisert av det, og så blev han var han på sjømann, og så traff han min mor som satt på vikingskipmuseet i Oslo og solgte billetter. Så det er sånn... Og så sen skrev han jo antropologioppgave om livet på sjøen, så jeg blev unnfanget på et sjømannshem i Antwerpen. Og sen, så det er liksom naturligt at jeg blev det sailor da. Fantastisk at det kan sitta i så. Og, og din, din far var en riktig beatnik, har jeg lest meg til. Han, ja, så han var jo veldig... Han luffet rundt. Ja, han var vel... Det var jo før det var vanlig på en måte, men han var jo en slags sånn tidlig backpacker, og han var jo fra Kansas, som jo er veldig, veldig kjedelig sted, kan du si. 
Så jeg tror faen å kunne dra på til sjøs var jo veldig stort, og også min bestfar var jo var løytnant i US Navy, selv om han også var fra in, midt i Texas, så, eller nord, nordvest i Texas, så, så sjøen hadde alltid dragning på de, og så har jeg på en måte blitt en maritim pojke. Men du fødde i Norge, og sen flyttade din familj till USA, till Wisconsin, mm. där ni bodde i sex år. Ja, vi bodde fram, lite fram tillbaka och så ja, min äldre bror blev født der. Og så typ bare noen, altså jeg husker veldig mye fra den tiden. Og nå skal vi tillbaka og lage tv-serie om dokumentar om hvordan USA har forandret sig de siste 40 årene, og da tenker jeg at jeg skal dra tillbaka til den byen for att se vad som har skjedd. Så, men jeg husker, jeg husker Vietnamkrigen, jeg husker Richard Nixon på TV. Jeg har veldig, veldig god hukommelse fra å være barn, altså jeg husker på en måte ganske mye fra første halvdelen av 70-tallet. Jeg vet at din pappa valkampanjade åt George McCavern, ja. den demokratiska kandidaten i presidentvalet 72. Ja. Trots att din far var så radikal så insåg han att... Ja, det var, var, det var, det var McCavern som liksom bar det anti-vote, eller anti-war-bevegelsen. Han var en ganske moderat sånn fyr fra Minnesota, tror jeg, og så han tappte jo veldig, tappte veldig alle stater, tror jeg. Så var väldigt men det var ganska close allikevel han hade en viss det amerikanska valsystemet ja lite bysantinsk närmast så men då bankade han på dörren och så var jag tre år gammal så när folk öppnade upp så sa jag McGovern McGovern he's our man Nixon belongs in the garbage can och lite visste jag att jag som treåring hade profetiska evner för Nixon havnet ju faktiskt in the garbage can Ja, så kom vi til Norge, bodde et sted som heter på Nesodden, som i dag er veldig bohemsk sted, men som da var et sted hvor det bodde veldig mye, egentlig bare industriarbeidere. Det var karosserifabrikk ved siden av skolen, så vi kom inn som en sånn akademikerfamilie der. Veldig mye MC-folk, veldig mye hardrock, som var på en måte et lite stykke sørstatene nesten, rett ved Oslo. Men da, og så bygde vi bodde i en liten stuge, Känner du till märket Norröna? Alltså de som lager skikläder? Nej. det är er väldigt populärt som Gore-Tex apropå. Ehm, du gillar Gore-Tex så. Og... Ja, alltså han grundaren, grundläggaren av Norröna heter Jörg Görgensen och jag växte upp i hans sommarstuga. Min föräldrar köpte den lilla sommarstugan. Men då byggde min far byggde till slut ett ordentligt hus utav sommarstugan och varje sommar så satt vi stereoanlägg ut i hagen med mina brors enorma högtalare och spelade uh, en del musik bland annat uh, No Sleep the Hammersmith med Motorhead när den kom. Den var populär i både hos farsan, brorsan och lillebrorsan, mig. Och så spelade vi också väldigt mycket i topp där bland den låta. Och detta är er alltså törs av och med Sissi Top. Visste du att tusch betydde skärt eller rumpa när du hörde låten första gången? Jag trodde det betydde tissekorn som det är i Danmark. Vad? Jag trodde det betydde vagina. Ah. Nå, det är er ju klovas i Sverige men 
vagina, altså den kjønnsnøytrale. Det kjønnsnøytrale ordet for vagina. Vagina. Vagino. Jeg trodde det betydde det. Da jeg var liten, faktisk. Og jeg hadde jo... Ja, så, men jeg skjønte etter hvert at det betyr... Skjert. Og var det din kjærlek til den her låten som sånn... Fick det att skriva otaliga låtar om rumpor? Det är er först nu jag tänker på att den handlar om rumpa den nå. Den påminner också om Fist City på senaste Turbo Negro skivan. Ja. Fist City gonna take you downtown to Fist City. Take you downtown. Ja, det är er också en mer, er... mer penetrerande skattlåt. Ja, downtown. Det var också. Det var så många fina sanger. Downtown. Du, 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 du. Petula Clark. Petula Clark, ja, det var min pappas favorit sång när han var liten så jag har hört mycket. Downtown är er ju på något sätt ett kult ord och det hörs lite rått ut och uh, ja, alltså du säger alltså downtown, downtown va. Ska vi åka ner? Ta cykeln ner till city. Bara pöka på. Jag ska på där, du ska på. Och så är er det downtown. Uh, Fist City är er ju också en Loretta Lynn sång. Har Loretta Lynn om, gjort en låt som heter Fist City? Det är, er, alltså Ruby, alltså Dolly Parton så Ruby don't think, alltså Jolene men ja. Jolene. Jolene är er ju en en bön från en kvinna till en annan kvinna om inte ta mannen. Fist City med Loretta Lynn. Där har er vi där är er mer kvinnlig gruvarbeider som säger, åh ja. Du du har tagit mannen min. Ja, han är er bara en horebok, men nå där er du som ska få stryk. Han Mats Olsson, han kan ju väl skriva ett essay om om Loretta Lynn. Finns han kvar? Jag träffade honom för ett par månader sedan. Snackar vi om samma man alltså han som skrev väldigt mycket om amerikana på 80-90-talet. Han älskar amerikana. När vi träffades på en amerikana konsert, det var ett amerikana band som spelade i Stockholm. Nu ska vi lyssna på en liten låt som heter som eget som Rise Above av och med Black Flag. Bra tryck. Och fiffar. Högtrycket. Varning för högtryck och lätt fatala riff. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon-perfect nails for just $2 a manicure. 
Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Nej, altså som jeg sa tidligere så var vi jo, man, hvis man hørte, hvis man bodde i Skandinavia tidlig på, og ilade punk tidlig på 80-tallet, så gikk det gjerne i oi-punk først, og så var det alltid en eller annen som dro til USA. Jeg tror at Ebbot Lundgren har litt samme historien. Så er det en eller annen som drar på utveksling til USA, og så kommer de hjem med, med Black Flag, husker du, The Sendens Minutemen og Misfits i en pose, og det forandrer liksom hele synet på punk. Jag hörte Black Flag första gång. Det var en som heter Thomas Marki som var från en väldigt belastad förort som ett rycken i Norge utanför Oslo. Där hade de en fritidsklubb. Det var en väldigt stort punkmiljö på rycken. Där hade de fritidsklubb. Och där köpte de då en Black Flag singel. Den blev stjålet öblickligt av de lokala punkarna, bland annat min vän Thomas. Och så lagde han kassett av den och så kom han på Nesodden där jag bodde och så spelade han den. Och då bara fi fan, det är bra. Det är er något en uh, uh, put on your boots and braces we're going down the pub. Så du gillade det amerikanska mycket mer än det brittiska. Ja, så för mig var det väldigt stort också för att att Amerika liksom jag visste ju om Ramones och sånt liksom att Amerika fuck med Malcolm McLaren liksom hör på detta här. Och så sen lärde man och så köpte jag tidigare Johnny Thunders and the Heartbreakers den var den live at Max kan sitta. Alltså jag visste ju om för exempel New York Dolls, jag visste om den New York punken och sånt. Och så nu alltså med likt oss som det var att jag var liksom alltid en halvhjärta punker Vegar som spelade gitarr i Turbosun han han säger att första gången så mig var i 1984 85 på en Einsturzen konsert i Oslo då så han en man med, en liten man en dvärg nästan med med hanekam men också taxi driver varianten inte Kings Road varianten ölpose alltså plastikpose med öl och bobbeljacka bobbeljacka det är er liksom det är er flisjacka på något sätt. Då det flis redan då alltså. Nej men det är er på något sätt samma kulturella ja. signifieren alltså bobbeljacka det är er bara en billig varm jacka som alla kids i Norge har. Okej okay, inte bombarjacka alltså. Nej inte bomber bobble. Alltså det är er bara sån. Ja. Det är er inte dunjacka en gång det är er bara sån det är er lite forat jacka. Ja små bubblor. Ehm um, och så så jag tänker att det var så befriande där man när du ser Greg Ginn och Och vem var alltså vem var det som var men alltså var väl Rollins allerede men det var liksom de stod med ten då gamla Adidas sko och Levis och och en t-shirt liksom och sån där väldigt dull frisyr så som vi egentligen hade. Bara fy fan detta rockar mycket hårdare än de där liksom Cronjen. En annan grej som var stor bland amerikanska punkare var ju skateboarding. Mm-hmm. Det fanns en koppling till skateboardkulturen yes. i USA och du skateade själv. Ja, men jag var ganska dålig men min brorsa skatade och han fick mig när vi var i USA besökte bestföräldrar och när vi var i USA så så skatade vi alltid på 70-80 och början av 80-talet. Det var förbjudet att åka skateboard i Norge i början av 80-talet. Varför det? Eh, för att de så på statistik. jag vet det också finns en en jag tror någon svensk sociologer. Det var också motstånd mot skateboard i, I Sverige från kulturvänstern. Primärt för att det är Man så på det som uh, forurensning, altså skadelig også. Man så på ulykkesstatistikkene i USA, hvor mange hvor barn og unge som brakk armen og, og håndledd og, og ankler. 
Men så var det också ett motstånd från skateboard. Det var på något Coca-Cola, tyggummi, Kalle Anka. Alltså det där ja. Man, man kallade det skräpkultur. Skräpkultur. Och därför var det nog det var nog en kulturell motstånd mot skateboard som fenomen. Och men, men lite artigt Knut har nämnt det. Hans far var byråer. Jag tror han är er biolog men jobbar i det som heter statens förrensningstillsyn. Och det var de som fick i uppgave från departement och utarbeta anti-skateboardlagen. Så alltså Euroboy sin pappa som var med för förbjuda skateboard. Så en liten världen. Jag trodde att det var Gro Harlem Brundtland. Det var Gro Harlem Brundtland sin regering, men det var en som ett anhänger. Hon heter Anna Engen, ung från Bondepartiet i Norge som heter Centerpartiet. Hon var visst nog en av de stora pådrivarna. Så det var liksom agrar agrikultur kanske agrarfascistiska samman med kulturvänster liksom mot Amerika det har ju den gamla alltså det har ju på något alltså högre gamla högre sida i Norge i Europa har alltid varit anti-Amerika speciellt storbönderna i Norge var det var väldigt mycket sult för de vaknade upp en dag och så hade ju alla husmännen alltså vet vad det är er, alltså lejlivarna alltså slaves ja. sharecroppers de hade ju stukt att Amerika Så har alltid varit en mot alltså antiamerikanism har jag på något sätt känt på kroppen för jag var liten men det har alltid intresserat mig också. För jag är er väldigt väldigt älskar amerik- amerikansk kultur men jag kan vara med det var inte så kul att kasta ner palm på ungar i Vietnam. Var inte så kul att införa statskupp i Chile alltså er massa ting med USA som jag inte liker. Men kan, kan du ibland känna dig mer amerikansk än vad andra norrmän gör? Känner du att du snackar ju engelska hemma? Så det är er en del av vardagen, men jag känner man nog mer norsk. Men det är er i USA i par dagar så börjar jag tänka på engelska och så mister jag på något lite. Jag har en liten norsk accent, den blir bort och så jag flyttade ut till Norge. Nej, jag flyttade till USA för 10-12 år sedan för att bo där och men så träffade jag min tjej da, som bor i Trondheim i Norge så drog jag tillbaka. Ja, detta är er en av de andra tingna som blev uppträtt av i uppträtt fam- till i familjen var uh, denna singer-songwriteren som heter Randy Newman som då er känt för sina serbiska eller vad alltså sina törrvittiga observationella texter humormässigt väldigt väldigt satirisk satirisk väldigt djup rötter i den jødiske amerikanske på något satiretraditionen. Och vad jag tror den här låten. Den heter Baltimore. Den här känns ju inte så satirisk utan det är mer en skild- skildring av arbetslöshet och misär i en ja, sier, Because the city is dying. Det handlar ju om den på något urbana döden i USA på 70-talet med deindustrialisering och gettofisering. Alltså det som tidigare var i industriområdet blev till ghetto för att det var fabrikerna försvant. Så som i South Central LA som ju var ett center för bildäckproduktion och sånt. Baltimore är er ju en, en tuff by, det är er ju en slags sörstadsby och det är er en väldigt fattig by, det är er en by som dukket upp i The Wire. 
serien och så har han dukt upp i kontroverser senare nog med Trump och Elijah Cummings och såna kongressmannen och den har er den har låten spelas ju i The Wire också. Och ja, ok jag fick ju sett jag datta lite på säsong 2. Men jag vet att den den är er ju alltså väldigt känd Nina Simonkov som jag är er så väldigt fan av. Altså, dette, den är ju detta är ju från platta Little Criminals som är er, det är er Randy Newman sina satiriska texter man är er ju först och främst en otroligt god melodiskriver. Han är er ju från en väldigt känd familj med filmmusikkomponister Alfred Newman. Alfred e. Newman alltså smilegutten till Mad Magazine är er ju uppkallad efter hans onkel. Alltså me what me worry alltså du vet. Det visste jag inte. Jo, för det var ett namn som alltid stod på rulletexten så på filmer så på credits så stod det alltid Alfred e. Newman och jag tror i i Mad-miljön så blev det en slags intern joke. Vad ska vi kalla han maskotten vår? Vi kallar han Alfred e. Newman. Men Och Randy Newman själv är er ju vuxen upp i Louisiana och i LA. Så han har på något sätt gamla sörstadsmusiktraditioner, show music och og, så Cajun franska kulturen och då som vi hör här på Little Criminals alltså otroligt slick västkystrock. Alltså detta är er det bästa. Detta är er liksom Jeff Bukare, detta är er folk från Toto. Uh, som som spelar som är er sessionplayerne på den platta. Uh, og det er Glenn Frey fra Eagles på 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 backing vokaler om ikke det er fejl så det er en veldig West Coast plade og det er vi liker vi turbo er veldig glad i West Coast musik senaste turbo negro skivan Rock and Roll Machine kom for snart två år sedan. Den är väldigt syntig och 80-tals slickad. Jag blev lite förvånad när jag hörde den första gången för jag, du har pratat så mycket om att dina stora idoler är ACDC som gör sin sak och inte ja, förändrar sig så mycket. Rock, ja, och Ramones och inte sånt. Jag vet att du, en, en gång när jag, när jag pratade med dig så sa du så här apropå uttrycket think outside the box. Ja. Då sa du, jag vill vara inne i lådan. Jag vill känna mig instängd och riva mig blodig. Snacket om att spränga gränser är en randaktigt högerideologiskt nonsens. Att vara banbrytande hela tiden är banalt. Ja. Nej, jag menar ju det, men nu är er vi ju fler i bandet. På något sätt band är er inte min vision. men nu har du Knut Skreiner som är er vår musikalske ledare och så på något huvudlåtskriver Euroboy och han han hade spilt i ett sånt partyband sammen med en som heter Håkon Marius som man vet helt fantastisk keyboardist. Och så satt vi i bil på väg från en tysk festival en kväll på väg till hotellet och så satt vi på nå. Det är er en låt på Van Halen albumet 1984, alltså inte Jump, selvom den också öppnar med synt, men en som heter I'll Wait som Van Halen skrev sammen med selveste Michael McDonald. Smörsanger, alltså den den vita Barry White kan du säga. Si. Och det är er en väldigt kul synt intro, men där er, du du hör det är er inte synt, det är er hårdrock som fan och det är er bara jävla befriande och Van Halen också ett band som vi i Turbo är er väldigt glada i generellt och hur de tog sprang ifrån att vara i praxis en power trio till att inkorporera keyboard så och så i det hus som är er också väldigt viktig band för Turbo så är er det också alltid väldigt mycket keyboard alltså en arpeggio keyboarden som Pete Townsend styrde eller vet inte som han gjorde helt jävla live då. Men så har det blivit en väldigt inkorporerad del av soundet vårt med Håkon Marius otroligt häftig sound. 
Och det är er också vi utfordrar och får fans. Altså, vi har en del fans som för exempel er tyska punkare. Altså, de Ja, ganska konservativa tyska fans. Ja, det är er ganska ty- också svenska fans som sitter konservativa, men men i USA så är er det väldigt mycket turbojogen som är er sån fuck yeah man 1984. Altså, de har er vuxit med fanelen för dem är er det inte ett konstigt hårrockband, eh, men det är er en del av den kulturella texturen som de har vuxit med. Jag minns att du en gång sa att i Tyskland kunde folk komma fram och säga the new album sucks. Ja, alltså Tyskland är er tyskar är er ett speciellt folk. Och jag tror att det som i kölvannet av Nürnberg och 1945 så tror jag de, de bestämt sig för att lägga om det mentalitetsspore sitt på ett annat vis. Nämligen att vi ska Tyskland för det var väl hierarkiskt samhälle. Vi ska vara väldigt egalitära. Och det är er väldigt bra. Men för artister så är er det så väldigt bra för att de ska helt tiden visa att oh you're Mr Rockstar but you're not you're not more important than I am. Och det är er grejt den sunn på något mentalitet. Men det de gör är er att de kommer upp till folk rockstars som de älskar. Och så säger de speciellt musikjournalister i Tyskland nästan de värsta de kommer upp. Yeah, you know I liked the album we put out two years ago. I liked it, but this new album it fucking sucks. Och så kan du komma tillbaka på nästa albumcyklusen, ikke sant? Två år senare med ny platta. Och så träffar han samma fyr då. Hello Tom, do you remember I said uh, that I really hated uh, that record you put out two years ago? I have listened to it a lot and I must admit it's actually pretty good. But the new record fucking sucks. Alltså detta som går helt ja. Det er om att göra och trekka artisten ned. Och visst är er det som har till för att förhindra ett nytt holocaust, so be it. Men var så snill. Altså, artister har också känslor. Folk i privat sektor har också känslor. Det är er därför min favoritfilm är er Jerry Maguire för övrigt. Nu ska vi höra en megat välproducerad, välskrivet låt från 1987 som heter Animal av och med Def Leppard. Du öppnar en öl med min kapsylöppnare från ACDC-boxen Bonfire. Ja, och jag... Man, man fick med fusktatueringar och en kapsylöppnare som en nyckelknippa också. Alltså, då ska jag övergå dig. For det vil jeg alltid gjøre når jeg snakker med svensker, så vil jeg vise at jeg er et viktigere menneske, og et, et mer kolere menneske. Det er sikkert fordi at vi i Norge har et mindre verdighetskompleks i forhold til Sverige. Jeg, det er, en, er det et Eliminator-video til Sisi Topp, hvor de kaster en bilnøkkel til en sånn hotrodat bil fra 30-tallet. Og den bilnøkkelringen er Sisi Topp-logo. Jeg eide en av de få nøkkelringene fordi min venn Jeff Martin, som er turbojogen i Austin, han jobbet i mange år på en bilkustomiseringsverkse, altså hvor de lagde disse hotterådene, og det var der de lagde Sissi Topp-bilene. Så han fikk den da av Billy Gibbons, eller Dusty, eller Frank Beard, og så ga han videre til meg, for han visste at jeg hadde vokst opp med Sissi Topp. Hvor den er nå, det vet jeg ikke. Men jeg vil si at, ja, kult med opptrekket fra Bonfire i CDC-boksen, ja, kanskje litt kulere med Sissi Topp-keyring, ok? stum av beundran. Vad hade du för nycklar i den nyckelknippan? Nej, det var vanlig alltså nycklar till lägenheten i Oslo och det var ju inte hotrodd nycklar då. 
jeg kjører Prius, ja. En av mina favoritlåtar på ett senaste album, Rock'n'Roll Machine, heter Skinhead Rock'n'Roll. Mm. Och i refrängen sjunger ni Witness the power of Skinhead Rock'n'Roll. Och sen kommer de absolut mjukaste Van Halen Jump-syntarna man kan tänka sig. Ja. Och det finns noll procent Skinhead Rock'n'Roll i låten. Ja, nej, den har er provocerat väldigt, men det var mer som en hu. Alltså var det en slags hu slash... Alltså Tony är er från ett sted i norrväst London som är er bara någon gator runt där Elton John växte upp. Och Harrow, alltså uh, systrar att Tony har någon syster, någon äldre syster var med i en skinhead-grupp på 70-talet som ett SAS. South Arrow Skinheads, alltså de gjorde hånstum. <laughs> Så och de tog bort. Så att uh, den där Saturday Night Vi har också spelat en rolig låt av Saturday Nights All Right for Fighting som ju är er en slags uh, dokumentär om skinhead som drar ut för att dricka och slåss på en lördagskväll. Och den tidiga skinheadskulturen alltså som ju Slade var en del av, Filthy Animal Taylor från Motorhead var en del av, alltså när det från 1968 till 72 så var det ju en mycket av det blev ska alltså var ju ska men mycket av det blev också la in i det som heter glitter rock eller glam rock och så var det och så en bevegelse i Australien som heter Sharpies. Och det är er visst det är er sån stylister i Stockholm tror jag har fått med sig det nog för det är er sån höge liv, bukseliv, bukseler, alltså kort hår föran, långt hår bak. Ett vart sån där South by Southwest band med jente som synger, lite sån rå punk nå. De har en sån lite alla hon där i de antwort, de har sånne hår, sånt hår. Det är er Sharpie Exakt och det var en sån bevegelse som faktiskt ACDC gutta hade egentligen sprang ut av. Jag visste inte. Så att uh, vi ska bara lägga en och okay, vad vi ska kalla skinnet. Alltså det var bara en jävla morsom process då. Och så kommer Rune ner och hörte vad vi hade lagt ner grundtrack så han bara lo och lo och lo. Så han att det är er fett. Så istället för att det var en oilåt så är er det mer en låt som kanske kunde varit Ja, hvis du legger godvilja til, altså det er en blanding av en litt mild Search and Destroy og noe som kunne ha vært på på 1984-plata til Van Halen eller kanskje til og med på en Sammy Hagar Van Halen-plata Det er jo et absolutt mest melodiøse album det er virkelig en proppfullt av popmelodier Høks, de sa det skivbolagen, vi vil ha Høks Vår en har Peter Høk kom inn og sa I want to hear the Høk Jeg tenkte på det for När Tony Sylvester blev ny sångare i Turbonegro för snart tio år sedan så hans, hans röst kändes så rå och brutal. Ja. Och jag, jag saknade lite Hanks väldigt melodiösa, poppiga stämma. Ja. Men f- hur fick ni Tony att sjunga så här? Tony är er egentligen en mix. Tony er kommer från hardcore. Och men, så det första låta vi någonsin spelade med Tony på en slags audition på gamla replokal vårt i Oslo, det var... Uh, nothing en låt av Negative Approach alltså Detroit hardcore bandet som er, John Brandon är er kanske en av hardcoreens absolut råaste vokalister sang senare ett väldigt väldigt bra band som ett Laughing Hyenas. 
så i hvert fall da sang han veldig, og han sang i band som er Dukes of Nothing, som var en slags sånn britisk Poison Idea, som jo også er et veldig viktig band for Turbonegger, og Poison Idea er jo gamle venner av oss, og egentlig veldig store influencers for oss. Men Tony har jo også en annen side, altså Tony er jo 100% musikknerd, han jobbet i Southern i mange år, altså distributionsselskapet, som jo startet med Crass Records, men som etter hvert ble den store indie-distributøren i England, Så att uh, han är er väldigt väldigt så alltså han kan väldigt mycket om soul. Så han är er ju en internationellt känd soul DJ. Och när han synger dessa soulsångarna så är er det som att höra en väldigt god soulsånger. Alltså väldigt melodiös när han sitter backstage och värmer upp så ett vart så bara så han, "Hä? Varför kan du inte bara synge sån i turbo?" Han bara, "Really? I thought you were a hardcore." Så han är er fan eller. Men det var ju sån med med med, med Hank, hans Erik och att det var vi arrangerade ju låtene, og ofte så sang jo Knut og jeg en, en vokal dummy under, for at vi, vi er på en måte produsent, altså vi, la, vi konstruerer jo punk da, for å si det sånn, på en måte som er veldig lite punkrock, det er veldig lite organisk i, I det turbo med, når vi lager musik. så det er jo men det er bra, altså autenticitet jeg tenker faen er så mye mas om authenticity en veldig klok man sa en gang at authenticity is heroin for the petit bourgeoisie. Altså, autenticitet, at alt skal være så jævla ekte, man skal faen ikke være fake. Det er så jævla sånn småborgerlig. Jo, ting skal være fake. Derfor, altså, det flippartlåta jeg spilte nå, Hysteria kom samme året som altså, Vegar og mine venner, Rune Grønn, Rune Rebellion. Noen år før vi startet Turbo, så hørte vi veldig mye på Blast First og Touch and Go band da, ikke sant? Sonic Youth var liksom et av de store bandene. Big Black var et annet. Om det var Evil, eller om det var Sister som kom det året, så kom også da Hysteria med Def Leppard. Så at jeg hørte på begge platene, så, og jeg skjønte allerede da ganske ung alder at man trenger ikke å være dogmatisk. Og jeg hørte at denne plata her er 100% konstruert syntetisk fra bonda, og det synes jeg er jævlig fett. Men att, att konstruera punk på ett lite artificiellt vis, det har väl, Knut var väl inne på det, alltså Euroboy i Turbo Negro, han var väl inne på det redan kring Apocalypse Dudes när han spelade Guns N' Roses Use Your Illusion-skivor och tyckte att det, det här är här vi ska göra. Ja, ja, ja. Det här, det här är väldigt, det storslagna. The det storslagna, ja. Absolut. Så Knut sin entré in i Turbo förändrar hela livet vårt. Alltså han är er då var han ju Det er rart å tenke på, når vi spilte liksom Apocalypse Dude, så var jeg 28, han var vel 4, 5, 23 liksom, altså det var jo vi to som lagde plata, ikke sant, og så sa vi til de andre gjør det og det og det, og så og Chris, Chris Summers også til en viss grad um, Jo, altså jo, men altså, men når du hører på liksom glatt, skal vi si Blink 182, eller hva disse bandene heter i dag så hører jeg at det er jævlig konstruert Så det, men det er ikke det jeg mener Det skal ikke høres ut som det er pro-tula Altså sånn syntetisk punklyd Hater jeg Men det skal være, altså, det skal være Du skal høre lyden av et fett band Men hvordan de arrangerer alt dette her Er en måte som, i hvert fall i norsk punk Er, er total, Var jo totalt ukjent Men jeg er sikker på at han Var etter han produsent The Ghost Altså han er av de Årlund Jocke Ålund. Nej, nej, Klas, Klas. Klas, altså, han vet vad jag snakker om. Altså, jag tänker att han jag är er ju god vän med Tobbe Forge. Forge, Tobias Forge from Norge. He's not from Norge. 
Och han fortalt mig hur han jobbar med 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 han Åström och vad heter han? Ålund. Ålund, ja. Claes Ålund. Och det minte ju egentligen, men det är er mycket hårdare regimen än det vi. Alltså vi sitter ju dricker öl liksom och såna då. Jag blev så imponerad av Tony Sylvester, er sångare när han berättade på Facebook om sitt största mest episka rock'n'roll-ögonblick. När han, när han precis hade blivit stjärna i Turbonegro så vill han göra någonting riktigt rock'n'roll. Och då kan man tänka sig, okej, okay, vad, vad gör han? Hyr han en limousin och fyller den med strippor? Eller klättrar han upp på ett hus och vrålar I am a golden god? Ja. Nej, han går på restaurang och beställer en jättestor lasagne. Och sen äter han bara skorpan på lasagnen. Han äter bara osttäcket och slänger resten Och det tyckte han var Greta Thunberg where are you? Höjden av rock'n'roll. Decadence. Fan det är er bra. Nej, Tony är er ju en otrolig kapacitet på musik och så är helt otrolig. Det är att leva på gränsen som som snart 50 år i rockstjärna. Ja, 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 när när kolesterolvärden kokar in. Ja, exakt. Den flis enaste som håller kroppen uppe är er flisjackan. Flis är er nu kokainet. Nej, ja, men det, vi har ju varit ett ganska dekadent band för och det är er ju många historier om det och Det har ju varit några drawbacks med då så det var ju han ser inte vad hade ju ett rejält heroinproblem och det var ju jag hade ju mina ting. Paul hade ju sitt alltså det var ju varit en vad va, va, han, han ser inte gick på heroin men det gjorde inte ni. Nej jag var nog så banalt som jag blev på något alltså kokainavhängig. Jag vet inte om det är er det men kokain och jag var väldigt dålig först en väldigt god match för jag kände för första gången i mitt liv att jag var hemma. Att du var hemma som äntligen kommit hem där er som jag var det. Exakt. Jag var nog ganska deprimerad ett barn alltså jag husker ju jag hade suicidala tankar som barn och jag var väl ett liksom dysforisk barn. och så tog jag med det in i tenåra och så när jag började ta cola i 20 så var det bara sån yes. Men nu har jag inte tagit det sedan 20 augusti 2004. Så men alltså folk kan väl fint ta det men jag tål inte för jag är er väldigt min psyke tål inte. så det har varit lite sån mental breakdowns och de tingarna där som hörs ut som liksom rocke banaliteter men som jag tänker är er, har varit en del av livet och liksom är er ju en del av av det att vara ett tänkande förlöna människa. Det märkliga med Hank han ser rykt när det hände var att jag jag hade en känsla av att det var fake. Att det, ja, att, det var, ja. att, det var, att det var teater. Precis som när du berättade för mig, vi sågs för tio år sedan en gång och du berättade att han hade gått med i Scientologkyrkan. Mm. Då tänkte jag, min första fråga var, men du hittar på det här. Det låter som en konstig biopic om ett vansinnigt rockband. Ja, det är Spinal Tap 2.0. Ja. Ja. Nej, alltså det är er ju det alla rockare säger om Spinal Tap, it's too, too true to be funny. Eller var det Steven Tyler som sa det? Nej, ja, så nej, det är ting har ju varit på alltså absolut att ting har ju verkligen varit på det parodiska med turbo så. Så men vi är er ju glada en fest ändå men idag så är er liksom när man är er 50 alltså mina folk jag växte upp samma som är er liksom akademiker, snäckare, IT-folk. De de drar på guttetur, ikvant så drar de till Manchester och ser en fotbollskamp eller så drar de till Malaga för att dra på fest liksom men uh, vi har ju disse vi turnerar ju inte längre alltså vi var på en liten Sydamerika tur men vi har ju möjlighet till det vi har ju vi har ju liksom weekendturer med grabbarna vi och men då händer det ju till och med att vi flyr privatfly liksom hvis vi måste för att få logistiken att gå upp och det är er sån 
Så här på något är det... Ni åker, ni åker privatflyg. Har du berättat det här för Greta Thunberg? Nej, jag kan... Jag kan, jag kan, jag kan si det ännu. Nej, men det, det, er, det tillhör ju sjeldenheten. Da, men altså... Det, det, altså, det er på en måte... Det, vi, vi har også weekendtur med grabberne, men på et høyere nivå. Men flisjakka... Flisjakkan er mitt kroppspanser for å bruke et Willem Reich-inspirert begrepp. Ja, nå skal vi spille det som jeg i mange år har definert og erklært som min favorittsang, nemlig The Boys of Summer av og med Don Henley. stora hittan från hans andra soloalbum Building the Perfect Beast som yes. skulle kunna vara en turbonegro titel. Ja, det är er väldigt. Ja, det är er nog Mary Shelley Prometheus. Det är er nog sån uh, golem building a golem. Um, nej, ja, den jag jag har vuxit upp i en Eagles en väldigt väldigt Eagles glad familj. Um, och så huskar jag satt jag morsan bodde på Alexander Kjellans plats i Oslo. Efter at mine foreldre blev skilt, så bodde vi der i leilighet. Og så hadde jeg akkurat Sky, Sky Channel kommet til Norge. Og så satt jeg og så på Sky Channel så kom det en video på om en liten gutt som sitter og spiller nesten litt sånn 80-tals California-liten-gutt-versjon av Blikktrommen. Og så er det Don Henley da, som jeg har kjent igjen stemmen. Åja, det er han fra The Eagles. Og så den, både videoen og låten satt seg veldig i meg. Den er veldig melankolsk. Veldig, veldig 80s. Um, Och där er nog att de bästa sommarsångarna handlar om sommaren som har försvunnit. Alltså den den essensen av romantik är er ju det eller den romantiska bevegelsen är er ju det du har mistet, ikke sant? Man tillber ju det. The one that got away. Så detta är er ju en egen låt som handlar om hösten och jag är er väldigt höst jag är glad i höstens melankoli. Så alltid sett för mig en sån strandby i Kalifornien Ventura eller San Luis Obispo eller sånt i Kalifornien eller Morro Bay i Kalifornien liksom lite norr för eller var det blir sån kallt om vintern att detta är er en by där det er masse och sån var det där var jag växte på Nesson och där var det väldigt många oslofolk. Det kom ju många pene oslo rika jenter från Oslo och bodde där om sommaren. Och det var väldigt gøy. Och så när när hösten kom så försvant ju de och då gick man runt där med Empty Beach, Empty Road. Så det er veldig sånn, veldig, veldig vakker låt. Den har en historie, var Mike Campbell som skrev den, altså gitarristen til Tom Petty. Han lagde en slags demo av den på en sånn videokassett. Altså merkelig, eller merkelig innspillingsgrej. Og så skjedde det et med pitchen på den. Han spilte den i hvert fall for Tom Petty først. Jeg sa, hør på den her, Tom. Er dette noe for oss? Tom Petty sa, nei, det er, er ikke noe for mig. Er det greit at jeg shopper den videre? Ja. Så spilte den for The Dawn Henry, så sa jeg, ja, den er, skal vi lage en bra låt av. Når Tom, altså legenden sier at når Tom Petty hørte det ferdige produktet, så slo han hånda sig inn i en vegg og knuste flere fingre. For han var så arg at han sagt nei ja, til Tom den. Petty hadde vel noe sociopatisk, han hadde en angry issue 
anger management issues som känt. Jag blev blessarig då att Dick hade tagit en låta. Den här är också något skimrande mjukt som även finns på ett album Rock and Roll Machine. Ja. Det är samma sol- alltså solnedgångs pads som det heter alltså den svävande lite stora mycket synten. Ja. Vi har också brukt den den där inne där så är er det en gitarr som emulerar en måke här er det heter alltså Seagull. Ja. Den, og den har vi alltid brukt i turbosamling Altså den brukte vi i 2003 på Scandinavian Leder Så hører du måkegitar Som en homage til Boys of Summer Og det er litt gøy for at jeg, jeg vokste opp samme, eller På samme sted som Satyr Fra Satyricon eh, Og så i nabobygda så bodde, De var litt yngre enn meg Så bodde en som et gulve Fenris Fenris, ja Fra Dark Throne Og så sa sånn, I, En gang på 90-tallet sa, Vet du hva, Thomas, du og Fenris dere, Du og gulve burde bli venner Dere er helt like humor Och så ja, ja det var väldigt kul att stas med Dark Throne. De var ju legender då, exakt. Så jag skickade en melding till Gulve och så jag fick nummeret ditt av Vondgraven. Vi har hört att vi ska vara vänner. Ska ta en øl en dag. Jag stor respekt för Dark Throne. Så svarte Gulve bara kort. Vad favoritsangen? Och så Boys of Summer med Don Henley. Och så gick det 20 sekunder så var det Oh fuck. Det är er min favoritsang også. Så nu prövar jag ädde som black metal cred till en väldigt myk syntlåt. Men alltså jag tror alla som skriver låtar alla som är er glada i musik som Gulve ju är er, så så tror jag han har en väldigt appell då. Jag vet att när Mojo läsarna skulle köra de 100 bästa singlarna någonsin <tøk> för en del år sedan så tror jag den här kom på sjunde plats och det så jag aldrig komma. Vinnaren var ju Waterloo Sunset av drittbandet The Kings. Du gillar inte Kings? Nej. Dritt. Jag tror det. Jag vet vad Waterloo Sunset är er lite fin, men jag har aldrig Kings aldrig varit för. Den blandningen av sån smarty pants. Men har, har du att de har bestämt rent vetenskapligt vilket som är er världens bästa låt nu i veckan? Läste du det? Who'll stop the rain? Nej, Obladi Oblada med Beatles. Obegripligt nog. De har testat den på Hundratals personer har upptäckt att det är den perfekta poplåten för den innehåller variationer i melodin som tillfredsställer ja, catchy, ja. maximalt catchy. antal människor. Ja, jag tycker att den är vidrig, men Ja, nej, den är er jävligt Jag tycker den, den förstör ett white album. I höstas spelade ni i Mexiko för första gången tror jag. Ja. Hur funkade den här raden i titelspåret Rock and Roll Machine? I work all night and I last all day and I'm cheaper than a Mexican. Det älskar han. Jag tror jag lagt något symärke med den ja, någon har ju provat att säga si att okej okay, det är demeaning liksom mexicans men alltså det är er ju ett det är er en det är er ju en konstig intelligens som på något sätt all alla människor när människor ska skapa maskiner som ligger på människor så vill de alltid få med en där hal i 2001 romodyssé alltså datamaskinen eller där Mary Shelley's Frankenstein så vill alltid mänskeskapta maskiner ha mänskets bajs bagage med sig, exakt, ägersjuka, härskersjuka, chauvinism. Så han är er en sån lite chauvinistisk kunstig människa. Så han ser han chic på den mexiken. Men alltså statistiskt sett så är er ju mexikaner underbetalt i USA. Så det går han att si då. Så men det är er liksom typ det har er liksom varit en som har reagerat på den textlinjen men. Men det, det är roligt att ni verkar ändå medvetna om om att folk kan reagera så så när ni har sjungit mexikan en gång så upprepar ni det mexikan, mexikan. Ja, jag må nail it home. Men har ni annars a song a little song about a little something called freedom. You Swedes should try it sometime. Har ni annars så trånga åsiktskorridorer? 
Ja, du brukar prata om det i Trygghet i kontoret när ni diskuterade det svenska tillstånden. Mm. Det svenska tillståndet. Ja. ja, det är ett svenska tillstånd. Det är en sån catchphrase i Norge för att se, se på Sverige allt som har gått galt. Liksom, integrering och välfärdsstat, run amok. Er Men det är morsomt. Och med genus... Alltså genusforskningen var man ska komma. Så det är er liksom väldigt lätt att sitta i Norge och leda det. Och därför gör vi det. Hur var det att bli pappa? Det är helt, det är er ju alldeles klischéne. Det är er helt fantastiskt, väldigt rart. Jag hade ju på något lite träning i att vara pappa med min stedatter som jag har varit stedpappa till sedan var sex. Så liksom och så alltid har varit väldigt glad i barn och. Så så kommer det en sån liten miniutgåva av mig och min fru som är er, det är er helt fantastisk. Så, har du skrivit någon låt om det? Nej, det brukar vara komplicerat grej att göra låtar om. Nej, det som er, det som är er problemet är att komma där i Sverige men i Norge så är er det sånt alla absolut alla i kultursektorn ska skriva barnbok med en gång med en gång man fått ungar. Alltså det, det finns fler barnböcker än det finns barn i Norge. Skrivet av sån där Altså, helt perifere folk som bare Ja, nå skal jeg skrive barnbok Jeg kommer ihåg den här låten som Tommy Lee skrev til sin son Brandon När han hade sitt projekt Methods of Mayhem ja, ja, ja. Tommy Lee gjorde en låt som heter Brandon Där han sjunger Brandon, I love you, my son Och då var Brandon babys Och nu här om året så blev Tommy Lee nedslagen Och misshandlad av, av Brandon Men jeg tenker at Tommy Lee har så mye forskjellige unger rundt omkring, at uh, han, jeg tenker at hans grunnsketsjen til låta var random. Det var ikke Brandon, det er random. <laughs> han handler bare om tilfellige unger han har rundt omkring. Vet du hvilken artist som formodligen er den som har flest barn? David Crosby. Jeg vet ikke. Jeg... David Crosby har en deal hvor du kan komme til han uh, med DNA-testen din, og han og kona liksom, og hvis det stemmer, så er du all in i familjen blir tatt emot med öppna armar. Även Screaming Jay Hawkins har haft det. Det fanns en sajt om du trodde att Steven att Screaming Jay Hawkins var din pappa ja. så kunde du skriva dit och skicka DNA test. Steven Jay Hawkins. Som multihandikappa vudu vudu sanger. I put a spell on you. <laughs> det var en sämsta ordvits som någonsin. Ja, det är där du humor heter det. Men jo, Screaming Jay Hawkins lär ha 24 barn tror jag. Ja. Usch då. Det är ordentligt. Ja, detta är er Judy Sill med Detta är er den vackraste musiken jag vet om. Det är er en låt som heter The Kiss. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly. But sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're 
so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Someone sifting through the gray Judy Sill. Ja, altså det er, det er jo veldig mye sånn mytebygging rundt artister, spesielt fra 60-70-tallet. Hun var jo da en singer-songwriter, hun var kristen. Faren var tegner på Hanna Barbera, altså ikke Disney, men de som lagde snurresprett, som vokste opp i Hollywood, så vidt jeg har skjønt. Hun var vel en av de første som ble signet på, er det Asylum eller Elektra? Og hun ble da heroinist, og endte opp med å rane en bank mens hun var kristen fremdeles. Så veldig komplekst dette er sånn, dette er sånn som Mojo ikke sant, da Mojo fant ut at Glenn Campbell hadde en uh, bot for fyllkjøring, så blev jo det 80 sider special om The Dark Abyss som man var i ikke sant? Spesielt musikkjournalister og mytebygging vil alltid ha den darknessen da. Som da, det, det var... Så hun er, hun er en perfekt artist for det. Jeg, jeg, bare, jeg hadde bare hørt en låt med henne um, Jesus was a crossmaker. Ja, exakt. Men The Kiss är er, er 100% gåsud. Jag blev intresserad för 12 år sedan då. Och sedan dess har jag tänkt att detta är er vack så musik blir inte vackrare. Det att musik ska ta dig med ett annat sted tänker jag ska gälla du spelar liksom kängpunk eller du spelar progrock eller du spelar disco att musiken väcker känslor som, som du inte väcker på andra måter kanske. Uh, og det er et veldig unikt menneskelig med musik, altså at vi f- noen toner, noen frekvenser kan vekke som i følelser da. og jeg hører på den her så den handler jo om at hun kysser Jesus jeg føler at det er en junkie under teksten for at junkie er møtt som de beskriver altså at det å, de første gang de tar heroin så er det som it's like being kissed by an angel det er en metafor som har gått igjen flere ganger så jeg føler at det er litt sånn heroinsang men det er først og fremst en veldig, veldig vakker sang om, om tro og, og Jesus og hennes forhold til Jesus en personlig forhold til Jesus Kristian Bankronar Ballad mm. Otroligt vakker Skam fyll meg 
Det är er ett ord som svenskar syns är er jävligt morsomt på norsk och norrmän syns är er jävligt morsomt på svensk. Vilket då? Tvättbjörn, vaskebjörn. När vi säger vaskebjörn så ler det när det säger tvättbjörn. Fan det är som en det är som ett vaskefirma, alltså det är som en det är som en i ABBA som har startat renhållsbranschen. Så ni tycker att tvättbjörn är er roligt. Ja, jag tror komikreaktionen på bägge sidor av gränsen är er helt lik. Men det är er, det er intressanta där hur, hur svenskar uppfattar norska. Ja. För vi vi känner ofta att det är ett språk som det är omöjligt att bli arg på. Att det, det går inte att låta riktigt hotfull på norska för du på grund av flexnes. Ja, det är er väl där någonstans eller professor Dröbbels hemlighet. Ja, det var bra. Också. Ja, 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 ja. Men att det 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 har en en glad klang. Mm. Så därför när jag gick på jag minns jag såg Dimmuborger en gång och då mellansnackar de på på norska. Ja, vi ska spela en ny låt som heter Det blir sån synge, det är er ett syngen. Det, det, det är en härlig sångmelodi på. Ja, det är er, er syng. Det är er synge synge aksang, ja. Ja, jag tänker men uppfattar norrmän svenska på liknande sätt eller känns svenska mer formellt? Ja, svenska är er mer internationellt. Det har alltid varit kulare land popkulturellt, alltid varit ett rikare land intill olja kom. Eh, Norge är er ju ett distriktsland. Alltså er vi är er fiskare och bönder. och så men Sverige har liksom alltid haft hög teknologi. Alltså Sverige var ett av de första landet som blev industrialiserat. Norge var ett av de sista europeiska landen som blev industrialiserat. Så är er det nog med Norge och Sverige är er inte så lika som folk vill ha det till. Är er det jag försöker säga. Si. Ni brukar prata om visioner i Turbo Negro. Ni, mm. när, ni, när ni gjorde part, party animal så hade ni en när du fått en vision av en person som sticker ner en annan person med kniv samtidigt som han tuggar tuggummi. När ni gjorde Retox så hade Euroboy, gitarrist, fått en vision av några hårdrockskillar som står på en soptipp utanför Birmingham. Ja, nu är det Britney Heavy. De dricker öl och tittar på två hundar som parar sig. Med stiller. Ja, och, och tittar och pekar och säger, titta de knullar. Ja, ja. Har ni fått någon vision inför nästa album? Nej, jag vet inte. Vi ska lage fler album, men jag tänker att det nå om vi lagar några singlar eller alltså albumformatet är er ju väldigt gøy och väldigt relevant i på något i vår genre framdeles. Men det fader ass, det är er gøy att vara i studio som det där och så gå in. Alltså vi jobbar så mycket med plattorna våra att det där er physically and mentally uh, exhausting och lage dessa otroligt bra plattor som lager. Och det var ju Rock and Roll Machine ett riktigt albumalbum. Ja. Det var ett albummusik och ni framförde skivan i sin helhet. Det gjorde vi för mig. Vilket är ganska fascinerande. Det är få band som på i 30 år som kan gå på och göra hela sitt nya album. Ja, kör. Nej, nej alltså album, vi är er ett albumband definitivt, men ja, vi kan också vara ett singelband. Vi får bara se vad vi vad vi alltså på något vi har ju den backkatalogen vi har. Vi har det universum vi har skapat. Vi som sagt så kan vi liksom dra till Santiago i Chile eller vi kan dra till liksom Jokkmokk och spela så är er det folk och det är er god stämning och folk dricker öl och synge med da. så jag tänker att det är er en väldigt välsignelse då. Och det är er ett otroligt privilegium. Jag känner för mig otroligt privilegium att ha kunnat brukt stort sett hela livet mitt på detta här för att det får så mycket igen för alltså det är er ju fan folk jobbar i gruvor, folk jobbar i drittjobb i servicesektorn alltså folk vi vi kan ta på okej okay, vi måste ha på 
dålig sminke fra H&M. Men altså, det, er jo, det å spille turbo er... Altså, jeg kunne ikke hatt et bedre liv, da. När du ställer dig på scen och du ser tusentals personer i matroshattar som scrollar I got erection. Ja. Och du har flera generationer som är på plats, folk ja. med sina barn. Det måste vara en ganska absurd känsla att känna att man har ställt till med det här. Det är sällan man tänker över det för man är i the moment och jag liker ju alltså jag för mig så är det att spela turbo där där som att surfa på en ganska stor bølge för att sonisk så är vi väldigt stora. Alltså vi har ett väldigt stort sound och det står mitt upp i den lyden är som att surfa. Så att för mig är det väldigt fysiskt att också spela turbo. Så det är ju ofta att jag liksom reflekterar över såna cerebral ting då. Men nej det är rare grejer alltså men det lever sig det är turbo yogan. Så men jag menar för mig bara att det är folk där så är rart. Eller sånt. Det att vi har fans är sånt wow. Och det kommer liksom aldrig över det. Ja, Fredrik, vi måste wrap up her. Jeg skal dra og produsere den nye Ulf Lundell-plattan. Er det... Du vet hva Ulf Lundell sa? Hva har Ulf Lundell sagt? Han sa til sine, alle sine produsenter på 70-80-tallet «Mer reverb, mer reverb». Ja, men faen, Ulf, hvorfor det? Fordi når industriarbeidaren kommer hem og sätter på en platta, så vil han ha reverb. Så jeg skal bort og styre litt reverb nå bort i Lundell Studios. Tom, tack för att du kom hit. Äntligen kom hit. Jag är så glad. Och um, god jul. God jul till dig, Fredrik. Tusen tack för att du var med. Du, du, du vet att jag liker att läsa om musik mer än jag liker att lyssna på musik. Och du är en av mina favoritmusikskribenter, uh, det vet du. Så det är det ska du ha. Och tusen tack för att jag fick komma. Den här podcasten producerades av Lejon Media. Producent var Daniel Bäckström. Och Thomas Happy Tom Seltzer var hemma hos Dragen. Mm.